0: 가까이 내 마음 중심에 이르기까지 예수님이 아니고 결정되는 것이 없게 하여 주옵시고 예수님을 떠난 삶이 없게 하여 주시옵소서 한순간도 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없는 저희들임을 고백합니다 주님 내 안에 주님으로 온전히 계셔 주시옵소서 오늘 교회가 주님이 온전히 거하시는 교회가 되길 원하며 주님이 다스리시는 교회가 되기를 원합니다 이 나라 민족의 주님의 동치하심이 회복되기를 원합니다 이번 성탄에는 우리 모두에게 우리 한국교회 이 나라 민족의 참된 주님 오심이 나타나는 귀한 시간이 되기를 원합니다 합심하여 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 주님 역사시는 하 주님 우리의 삶 속에 찾아오셔서 구세주가 되어주시며 주님이 되어주심을 감사합니다 우리의 삶의 입술의 고백만이 아니라 우리의 마음속 깊은 중심 속에 주님을 향한 사랑 주님을 주님으로 모시는 참된 믿음의 고백과 삶이 있게 되기를 원합니다 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 삶의 비밀과 능력과 축복을 누리게 되기를 간절히 원합니다 온누리교회 가운데 주님이 온전히 주님 되시며 온누리교회 모든 성도들을 다스려 주시며 한 영혼도 빠짐없이 주님 모시며 살아가는 인생이 되기를 간절히 원합니다 한국교회 안에 주님의 영광을 가리우는 모든 것들 회개하며 주님 앞에 다시 돌이켜 나가게 되기를 원합니다 하나님께서 기름 부어 세워주시고 축복하시고 인도하신 그 하나님의 놀라우신 은혜를 잃어버리는 교회 되지 아니하도록 주님 붙잡아 주시고 새롭게 하여 주시옵소서 이 나라 민족위에 하나님의 은혜를 부어주셨습니다 그신 축복을 부어주셨습니다 그 은혜 속에 타락가지 아니하고 방황하지 아니하고 하나님을 배반하지 아니하고 주의 은혜와 축복을 온 세상과 나누기에 합당한 한국교회 되도록 축복하여 주시고 이 나라 민족이 되게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 한 해를 보내며 주님 모심을 기다리고 환영하며 그리고 기뻐하는 우리 모두가 되기를 원합니다 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 이 놀라운 구원과 믿음의 축복과 능력을 날마다 체험하는 저희들이 되기를 간절히 원합니다. 새해를 맞이할 때 우리의 심령이 새로워지며 믿음으로 온전히 주님과 동행하는 참된 믿음의 삶되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 역사상 가장 큰 오해는 아마 크리스마스에 대한 오해인 듯 합니다 가장 심각한 오해는 크리스마스가 산타클로스가 온 날이다 그렇게 생각하는 오해겠죠 그렇지는 않지만 사람들이 크리스마스를 이해하기를 베들렘에서 태어난 목수의 아들이 인류의 큰 공헌을 해서 기독교라는 종교를 창시하는 그 창시자가 되어서 그 출생일을 기념하는 날이다 라고 이해하는 것도 오해입니다 교회 안에서도 크리스마스에 대한 오해가 종종 발견됩니다 구주 예수님이 세상에 오신 날이라는 것을 모른다는 것이 아니라 예수님께서 표현하신 것이 바로 크리스마스 날로부터 예수님이 세상에 존재한 분으로 생각하는 것입니다 신약성서에 분명하게 인상 깊게 드러나는 것은 예수님의 출생에 대해서 그렇게 많은 지면을 할애하지 않는다는 것입니다 예수님의 탄생지인 베들렘에 대해서도 그렇게 많은 관심을 집중하지 않습니다 또한 신성시하지도 않습니다 성경의 저자들인 사도들이 예수님의 탄생에 대해서 경이로움과 경배심에 젖어서 그분의 탄생에 많은 지면을 할애할 법도 한데 그렇지 않습니다 사복음서를 객관적인 시각으로 읽어보면 우리가 생각하는 익숙한 장면들 속에 가려져서 너무나 분명한 진리를 우리가 발견하지 못할 때가 있습니다 복음서가 예수님의 출생에 대해서 강조하고 있는 것은 베들레헴에서의 출생이 아니라 예수님의 존재하기 시작한 그 시점이 어디 있느냐 예수님은 어떤 분인가 예수님은 베들레헴에서 출생함으로써 세상에 존재하신 분이 아니다 라는 것을 우리에게 알려주고 싶은 것이 성경의 의도입니다 마태복음은 아브라함의 자손이며 다윗의 자조신 예수 그리스도라고 소개합니다 마가복음은 이사야의 예언으로 시작합니다 누가 보금은 제사장 사가리아와 엘리사벳의 임신의 소식으로 시작합니다 요한보금은 태초에 계신 말씀으로 시작합니다 그 말씀이 성육신 하신 분이 예수님이시다 태초에 말씀에 계시니라 여기서 동사가 중요해요 계시니라 계셨다는 것은 어느 날부터 존재하게 된 분이 아니라는 거예요 그냥 단지 존재하고 계시다 그때도 존재하고 계시고 지금도 존재하고 계시다 이 말씀은 이 시제를 통해서 그 존재가 무한하고 영원한 분으로 존재하는 분이다 만일 이 세상에 존재하게 되기 시작한 어느 한 시점이 있다면 그분은 피조된 것이죠 그분은 언제부터 존재하기 시작한 분이 아니다 그분은 영원하신 분이시라는 거죠 그분은 한 아기로 세상에 태어나셨지만 그분은 이 세상이 존재하기 이전부터 존재하신 존재가 시작된 존재가 아니라 영원히 존재한 무한하신 영원하신 분이라는 것이죠 그래서 예수님께서 자신에 대해서도 소개하실 때 나는 태어났다라고 말씀하신 적이 한 번도 없습니다 나는 이 세상에 왔노라 세상에 보내심을 받았다 그런 표현을 쓰셨죠 예수님의 이 자의식을 들여다볼 수 있는 창문의 역할을 하는 말씀이 요한복음 17장에 나오는 예수님의 기도입니다 그 17장 5절에 보면 예수님이 이렇게 기도하시죠 아버지여 창세 전에 아버지와 함께 누렸던 그 영화롭소 영화롭소 나를 지금 아버지와 함께 영화롭게 옵소서 창세 전에 아버지와 함께 나누었던 영화로움 이것은 무엇입니까? 예수님의 존재는 창세 전에 아버지와 함께 하셨던 분이라는 것이죠 요한복음 8장 56절에 보면 예수님께서 이런 말씀을 유대인들에게 하십니다 8장 56절에 보시면 너희 조상 아브라함은 내 나를 보리라고 기대하며 기뻐하다가 마침내 보고 기뻐했다 자, 이 말씀을 예수님이 하신 거예요 아브라함이라고 하면 이스라엘 민족의 조상 아니에요 다이 또 그러면 가장 위대한 지도자의 왕이지만 아브라함 그러면 그들의 육신의 조상이 아브라함이라고 여겼던 그 유대인들에게 너희 조상 아브라함이 내날 그건 예수님이죠 예수님의 날을 보리라고 기대했고 기뻐했고 마침내 보고 기뻐했다 이 말씀을 하시니까 유대인들이 이런 질문을 예수님께 던지죠 57절에 이어서 위대 사람들이 예수님께 말했습니다 당신은 아직 나이가 50세도 안 됐는데 아브라함을 보았단 말이요? 지극히 상식적인 질문이죠 이 아브라함의 때와 지금 예수님의 때는 지금 수많은 시간이 흘렀는데 예수님이 너희 조상 아브라함이 나의 나를 보려고 기대하고 기다렸고 기뻐했다 그러니 유대인들은 그냥 순간적으로 이런 대답이 나온 거예요 아니 당신의 나이가 50세도 안 됐는데 아브라함을 보았단 말이에요 여기서 우리가 흥미로운 사실 하나를 발견하죠 이 시점이 예수님의 나이가 언제였습니까? 30대 초반이에요 그런데 유대인들은 예수님을 뭐라고 표현했어요? 당신의 나이가 50도 안 됐는데 그러니까 왜 기준을 50세로 봅니까? 예수님이 늙어 보이셨다는 거예요 상식적으로 말하자면 예수님이 30이 안 됐는데 조금 더 본다고 해도 당신의 나이가 40이 안 됐는데 그렇게 해야 이게 뭔가 맞는 것 같죠? 근데 50이라 그랬을까요? 예수님이 고생을 많이 하셔서 늙어 보이신 거예요. 그러니까 적어도 10년을 늙어 보이신 거예요. 그녀 그러니까 여러분, 삶에 있어서 좀 나이 들어 보인다고 절망하지 마세요. 예수님도 나이 들어 보이시죠. 10년 정도 늙게 본다고 여러분 너무 좌절하거나 그렇게 힘들어하지 마세요 누군가 나를 나이 들어 보인다 그러면 예수님도 그러셨는데 예수님도 함께 사는 거예요 그게. 당신이 아직 나이가 50도 안 됐는데 어떻게 아무람을 보느냐 이게 바보 같은 질문 같지만 지극히 상식적인 대답이죠 예수님의 이 말씀을 예수님의 정체를 모르니 당연히 그렇게 말하죠. 예수님의 대답이 중요합니다. 요한복음 8장 58절의 말씀을 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 대답하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 희 말한다. 나는 아브라함이 태어나기 전부터 있었다. 진실로 진실로 예수님께서 아주 아주 중요한 말씀 하실 때는 이 진실로 진실로라는 단어를 앞에 붙이십니다. 이 진실로라는 단어는 원어로 아멘이에요. 우리가 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 할 때는 이 원래 이 단어 진실로 그렇게 될지어다 그런 뜻이죠. 아멘 아멘 예수님이 말씀 앞에 그 말씀을 하시면 진짜 중요한 말씀이 나오는 거예요. 귀 기울여 드려야 될말 아멘 아멘 하시면서 나는 아브라함이 태어나기 전부터 있었다 유대인들이 이 말에 흥분해요 그 예수님을 돌로 치료하는 장면이 나옵니다 예수님의 이 말이 어처구니 없이 상식적으로 볼 때는 말도 안 되는 말씀처럼 보이죠 만일 누군가 여러분의 손자가 할아버지에게 나는 할아버지가 태어나기 전부터 있었습니다 말하면 이놈 봐라 농담이 아니라 진심으로 아멘 아멘 그러고 말하면 얘야 병원에 좀 데려가 봐야 되겠다 그러지 않을까요? 그러고 나중에 장송에서 할아버지 그때 제가 실언했습니다 뭐, 그렇게 말하면 뭔가 이해가 될 텐데, 예수님은 시종일관. 시종일관. 예수님의 말씀의 앞과 뒤는 서로 어긋나는 것이 없으세요. 예수님의 이 자기 주장, 예수님의 선언, 예수님의 자신에 대한 이 표현 한마디 한마디는 일관성이 있습니다. 기도할 때도 창세전에 하나님과 함께 누렸던 영화를 말씀하셨고 나와 아버지는 하나이라 나는 부활이요 생명이니 나는 생명의 빛이라 나는 양의 물이라 예수님의 신성에 대해서 말씀하신 일관된 흐름 속에서 특별히 아브라함이 태어나기 전부터 내가 존재했다 유대인들에게는 충격이죠 예수님은 아브라함의 후손으로, 또 다윗의 후손으로 세상에 태어나셨지만, 실상은 아브라함이 보리라고 기대한 분입니다. 어떻게 이러한 해석이 가능한 것일까요? 이제 창세기로 돌아오면, 창세기에는 아브라함의 생애에 관한 많은 흥미로운 일들이 있습니다. 아브라함의 생애는 한마디로 자식을 낳는 그런 사건에 관한 내용이 거의 전부입니다. 장세에 나타난 아브라함의 생애로 돌아가 보면 하나님께서 갈대아 우르에 살던 아브라함을 부르셔서 가나안 땅을 주시겠다고 약속하셨습니다. 그리고 자손을 주셔서 많은 사람들의 조상이 되게 하겠다고 약속하셨습니다. 이 약속은 아브라함이 요청한 것이 아니라 하나님께서 주권적으로 찾아오셔서 일방적으로 약속하신 것이죠. 아브라함과 아내 사라는 믿을 수가 없었습니다 믿기 어려워했습니다 상식적으로 이미 나이 많아 자손을 낳을 수 없는 연령에 있었던 부부였기 때문입니다 그래서 그들은 그 약속을 나름대로 인간적으로 해석해서 처음에는 양자를 드리는 방법을 통해서 자손을 이어가게 하시는 것 아닌가 그렇게 생각했죠 그래서 담의 세계에서 불려온 엘리에셀이라는 종을 양자로 드리겠습니다 창세기 15장에서 말씀드린 하나님 아니다. 내 몸에서 날짜가 내 후손이 되리라. 이제 두 번째는 부부가 의논해서 하갈이라는 종을 통해서 자선을 보는 방법을 불신앙의 방법을 택하죠. 둘다 불신앙의 행동들입니다. 이 불신앙 행동을 통해 이스마엘이라는 자녀가 태어났고. 그 역사가 이어져서 사실 이 중동, 팔레스타인, 이스라엘의 분종의 씨앗이 돼 있잖아요. 13년 정도 되었을때 하나님께서 17장에서 나타나셔서 아브라함과 사라를 책망하시며 나타나십니다. 나는 전능한 하나님이다. 너는 내 앞에서 온 마음으로 순종하여 나와. 내가 너와 언약을 맺을 것이다. 내가 너를 심히 크게 번성하게 하겠다. 나는 전능한 하나님이다 말씀하신 것은 책망하시는 거예요 너희의 불신앙은 나의 전능한 능력을 믿지 못하는 것이다 내가 너와 언약을 맺을 것이다 새로운 언약이 아니라 이미 그를 부르실 때 주셨던 약속을 되풀이해 주시는 것이죠 창세기 17장 6절에서 7절의 말씀 함께 다시 읽겠습니다 6절 7절 시작 내가 너를 크게 번성케 하겠다 내가 너로 말미암아 나라들을 세울 것이며 왕들이 너로부터 나올 것이다 내가 내 언약을 나와 너 사이에 그리고 내 뒤에 올 자손 사이에 세워 영원한 언약으로 삼고 내 하나님 그리고 내 자손의 하나님이 될 것이다 아브라함과 맺은 언약과 우리 지난주 살펴본 다윗과 맺은 언약의 차이점은 다윗에게는 그의 후손을 통해 나라를 세우시겠다 약속하셨고 아브라함에게는 그의 후손을 번성케 하시겠다고 하셨습니다. 아브라함이 먼저 인물이므로 아브라함의 그 번성한 후손을 통해 다윗이라는 인물을 통해 나라를 세우시는 것으로 연결되는 거죠. 그런데 차이가 있죠. 아브라함과 맺으신 언약과 아맺약과 다윗과 맺은 언약과의 공통점이 있습니다. 그것은 무엇입니까? 영원한 언약이다라는 단어를 공통적으로 발견했습니다. 지난 주에. 하나님께서 다윗을 통해 견고한 나라를 세우신다그랬는데 다윗의 자손을 통해 세우시는 견고한 나라가 솔로몬의 왕국인 듯 하지만 아닌 것이죠 왜? 영원한 나라 영원히 견고한 나라라고 말씀하셨기 때문입니다 솔로몬 왕국이 영원했습니까? 아니죠 그 영원한 나라는 바로 다윗의 후손으로 오신 예수님을 통한 하나님의 나라의 견고함을 의미 하였던 것처럼 오늘 아브라함에게 주신 이 약속도 너에게 자손을 주고 그 자손과 영원한 언약을 맺을 것이다. 아브라함의 자손은 이삭이죠. 그런데 그 이삭인 듯하지만 아브라함의 후손으로 오신 예수님을 통해 이루어지는 영원한 언약이다. 이 영원한 언약이 다윗에게도 말씀하셨고 아브라함에게도 말씀하셨고 예수님의 육신의 조상들에게 하나님은 언제나 약속하실 때 영원한 언약이라는 공통적인 말씀을 반복하셨다는 거예요. 왜 영원함을 계속 말씀하실까요? 그들의 후손으로 오시는 예수님은 육신으로 세상에 태어나셨지만 세상의 베들레헴에서 태어남으로 시작된신 분이 아니라 영원하신 분이 역사 속에, 시간 속에, 공간 속에 찾아오신 사건이기 때문이에요 아브라함과 사라는 이 말씀을 듣고 기가 막혀 웃을 수밖에 없었죠 17절, 18절의 말씀이 바로 그 말씀입니다 장세기 17장 17절, 18절의 말씀을 제가 읽어보겠습니다 아브라함은 얼굴을 땅에 대고 엎드린 채 웃으며 속으로 말했습니다 백살이나 먹은 사람이 과연 아들을 낳을까? 사라가 90살인데 아이를 가질 수 있을까? 아브라함은 하나님께 말했습니다 이스마엘이나 하나님 앞에 복을 누리며 살기를 바랍니다 아브라함은 의심의 웃음 심하게 말하면 하나님의 약속 앞에 비웃음을 한 것입니다 이스마엘이나 복 누리며 살기를 원합니다 그런 일이 있을 수 있겠습니까? 없을 거라고 생각합니다 하나님께서는 이렇게 의심하고 비우는 아브라함에게 다시 반복하여 말씀하십니다. 19절의 말씀 우리 같이 읽어볼까요? 19절 시작 그러자 하나님께서 말씀하셨습니다. 아니다. 내 아내 사라가 내 아들을 낳을 것이고 너는 그 이름을 이삭이라고 할 것이다. 내가 그와 내 언약을 세우고 그 뒤에 올 자손을 위해 영원한 언약을 세울 것이다. 영원한 언약을 세울 것이다. 다시 반복해서 말씀하시죠. 아니다. 내 안에 사라가 아들을 낳을 것이고 그 이름을 이삭이라고 할 것이다. 영원한 언약을 세울 것이다. 다시 한번 말씀하세요. 하나님께서는 아브라함에게만 말씀하지 않으셨어요 사라를 통해 약속이 이루어질 것이라고 사라에게도 말씀하셨는데 사라도 속으로 웃었어요. 하나님께서는 또다시 나타나셔서 하나님의 이 말씀 앞에 비웃고 의심의 웃음을 웃는 사라를 통해 나타나실 것을 다시 말씀하죠창세기 18장에 가보시면 10절에서 15절까지 제가 쭉 한번 읽어보겠습니다. 하나님께서 사라에게 말씀하시는 거예요. 그러자 여호와께서 말씀하셨습니다. 내가 내년 이맘때쯤 반드시 내게 돌아오겠다. 그때 내 아내 사라에게 아들이 있을 것이다. 사라는 아브라함의 뒤에 있는 장막 입구에서 듣고 있었습니다. 아브라함과 사라는 이미 나이가 많아 늙었고 사라는 아이를 낳을 수 있는 시기가 지난 상태였습니다 그래서 사라는 속으로 웃으면서 말했습니다 내가 이렇게 늙어서 기력이 없고 내 주인도 늙었는데 내게 과연 그런 기쁜 일이 있겠는가 그러자 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다 사라는 왜 웃으며 내가 이렇게 늙었는데 정말 아이를 낳을 수 있는가라고 하느냐 여호와께 어려워서 못할 일이 있겠느냐 내가 내년 이맘때쯤 곧 정해진 때에 네게 돌아올 것이며 사라에게 아들이 있을 것이다. 사라는 두려워서 거짓말을 했습니다. 저는 웃지 않았습니다. 그러자 여호와께서 말씀하셨습니다. 아니다. 네가 웃었다. 아브라함과 사라의 공통점은 계속 웃은 거예요. 뭐 기가 막혀서 웃을 수밖에 없는 거죠. 아니 우리가 원하는 것도 아니고. 우리는 이스마엘이나 잘 살기를 바라고 또 양자 드려서 잘 살기를 바라는데 이게 시장 문화와 시각으로 보면 너무 이게 어이 없는 거죠 하나님께서 주시겠다고 약속하셨습니다. 하나님 누가 우리가 바랬 됩니까? 이스마엘이나 살면 됩니다. 우리는 이게 무슨 일입니까 지금 아람, 아브라함과 사라의 입장을 여러분 이해하시죠 그렇죠? 아브라함과 살아보면서 비웃으면 안 돼요. 우리도 그 입장에 됐으면 충분히 그럴 수 있을 거예요. 떠오르는 이야기가 있는데, 이른 새벽이 추운 날씨에 오신 일부 예의 성도들에게만 제가 보너스로 말씀드리겠습니다. <웃음> 제가 강준민 목사님 설교에서 들은 이야기예요. 강준민 목사님 설교인데 너무 기가 막혀서 제가 말씀드립니다. 며느리가 애가 없어서 목사님께 기도를 받으러 간 거예요 근데 그 시어머니도 그렇게 나이가 많은 분은 아니에요 그런데 며느리가 믿음이 없어요 목사님이 생명을 주실지다주실지다 그러는데 며느리는 뭐 믿음이 없으니까 그냥 시어머니가 맨맨 계속 나중에 보니까 시어머니가 아이를 가진 거예요 다른 데서는 얘기하지 마시고, 여러분만 아신 거라면. (웃음) 아브라함과 사라의 입장을 볼 때는 충분히 이해가 되는 거죠. 그렇죠. 아니, 우리가 원하는 것도 아니고, 이 나이에 그냥 이스마엘이나 살기를 원합니다. 참 공감이 되는 얘기예요. 왜 하나님께서 이렇게 아브라함과 사라를 어떻게 보면 힘들게 하는 것 같은 그러한 일들을 자꾸 하실까? 무엇을 보여주시려고 이이 부부를 택하셔서 지금 자손을 자꾸 주신다 원치도 않는 것 같은 자손을 자꾸 주신다 그랬을까 이들은 불신앙이요 의심이요 이해할 수 없는 이 세상의 시각 때로는 과학적 법칙 그런 물리적 상태 모든 것과는 정반대의 불가능한 상황 속에 자손을 주신다고 계속 말씀하십니다 아브람과 사라가 하나님의 말씀을 의심하고 비웃었지만 하나님은 계속 창세기 12장부터 13장, 15장, 16장, 17장, 18장, 19장, 20장, 22장까지요. 다 이겁니다. 이들은 원치 않아서 종을 양자로 들리려고 하고 부신앙의 자녀를 낳고 이렇게 비웃고 웃고 하나님은 앞에서 안 웃었습니다. 웃었다. 안 웃었는데요. 너 속으로 웃었다. 하나님은 속을 보시니까 겉으로 안 웃었다고 안 웃었다고 죽기지만너 웃었다. 왜 하나님께서 이렇게 이들과 대화하실까요? 1년 후 하나님의 말씀대로 아브라함과 사라를 통해 아들이 태어났습니다. 사라는 그때 다시 웃었어요. 그러나 이 웃음은 과거의 웃음이 아니죠. 사라가 아들을 낳은 사건은 하나님의 말씀대로 행하심으로 아브라함과 사라의 마음속에 있는 불신이 씻겨져 내리는 사건이죠 아브라함과 사라의 모든 비웃음이 사라지고 그 비웃음이 웃음으로 바뀌어지는 사건입니다 하나님의 말씀대로 불가능함 같은 상황에서 아들이 태어났을 때 그들은 웃을 수밖에 없었습니다 이 웃음은 하나님의 전능하심 살아계심을 경험한 사람이 웃는 웃음이죠 그들의 모든 상처를 씻어져 내리는 웃음입니다 마음속에 있는 불신이 씻겨져 내릴 때 나오는 웃음입니다 하나님께서는 이 사라가 웃을 줄 알고 아들의 이름을 이삭이라고 짓게 하셨어요 왜 이삭입니까? 6절에 보면 이삭의 뜻은 하나님이 나를 웃게 하셨다 라고 해서 이 이삭인 거예요 21장 6절에 보면 사라가 말했습니다 하나님께서 나를 웃게 하신 이 소식을 듣는 사람이 다 나와 함께 웃을 것이다 이이삭이란 단어는 브으로 이즈악 원 발음은 이즈악이 의성어예요 입을 쫙 벌리고 웃은 거죠 이즈 말씀대로 행하심으로 우리의 입을 쫙 벌려서 웃게 하시는 하나님 왜 하나님께서 이렇게 인간적으로 불가능한 것 같은 상황 속에 찾아오셔서 약속의 자녀를 주시는 것입니까? 그리고 하나님을 비웃고 의심하고 받아들이지 않는 그들에게 진정한 하나님의 임재로 인한 웃음을 웃게 하시는 것일까요? 아브라함과 사라에게 태어나는 이한 자손, 사실 아브라함과 아브라함에게 주신 약속은 내네 자손을 번성케 하리라. 그랬는데, 아브라함이 본거은 이삭이었어요, 사실은. 믿음으로 내다본 거예요. 믿음으로 그 자손을 통해, 이, 이 사건을 통해서 아브라함과 사라는 이삭을 바치라는 게 그냥 바치잖아요. 왜? 하나님의 말씀대로 다 이루어지니 우리가 따질 것이 없는 거예요. 22장의 모리아산의 헌신이 가능한 것은 20장의 말씀대로 하나님께서 이루신 12장부터 20장까지 그들의 불신 속에 의심 속에 비웃음 속에 있었지만 하나님의 말씀은 그 약속대로 이루어진다는 것을 체험했기 때문에 순종이 가능한 거죠 이 이야기가 예수님의 오시는 크리스마스와 어떤 관계가 있습니까? 정리해보면 첫째로 약속의 자녀인 이삭은 약속을 따라오시는 예수님의 모형인 것입니다 예수님은 약속의 자녀입니다 하나님께서 구약의 역사를 통해 수많은 약속 아담 이후로 다음 주에 이제 아담을 우리가 살펴보겠지만 아담, 노아, 아브라함, 모세, 다윗 이 구약의 중심되는 인물들과 약속을 맺을 때 영원한 언약, 영원한 언약 그것은 영원한 약속을 행하시는 예수님의 오심을 준비하는 거예요 둘째로 그 모든 약속은 불가능한 상황 속에 하나님의 전능하신 능력으로 생명을 잉태하게 하시는 약속이야 아브라함과 사라와 같이 아이를 낳을 수 없는 몸에서 생명이 태어하게 하시는 그 전능하신 하나님께서 동정여에게서 메시아가 태어나는 것이 왜 불가능한 일이겠습니까? 셋째로 아브라함과 사라에게 약속을 통해 세우시는 그 영원한 언약은 이삭을 통한 것이 아니라 그들의 후손으로 오시는 예수님을 통해 영원히 이루어지는 약속이라는 거예요. 네 번째로 아브라함과 사라가 그 후손이 올 것을 바랬고 기대했고 그 후손이 태어남으로 활짝 웃고 기뻐했던 것처럼 영원한 아들이신 예수님 그분의 오심을 받아들일 때 우리는 세상의 비웃음으로 하나님께 대한 의심의 웃음으로 나갔던 우리들이 과연 그럴까? 라는 모든 의심들이 과연 그렇구나 라고 이 이삭의 웃음 일자하게 웃음 하나님의 살아계심 을 첨하는 웃음을 경험할 수 있는 거예요. 다섯 번 마지막으로 아브라함과 사라에게 주어진 약속을 따라 태어난 생명과 같이 예수님 그리스도에 대한 그 약속을 믿을 때 우리 안에는 마치 사라의 몸에서 새 생명이 태어나는 것처럼 우리 안에 영원한 새 생명이 태어나는 거예요 그래서 크리스마스는 베들레헴에서 시작된 것이 아닙니다 영원하신 하나님의 아들이 이 세상 속으로 역사 속으로 보내심을 받은 것입니다 세상을 구원하시는 약속을 따라 오신 겁니다 아브라함이 나기도 전에 계셨던 그분이 아브라함의 자손으로 오셔서 아브라함도 믿을 때 의롭게 하시고 그의 우손으로 생명의 역사를 이루신 것입니다 약속의 자녀가 태어났을 때 아브라함과 사라가 활짝 웃고 기뻐할 수밖에 없었던 것처럼 크리스마스는 그전능하신 하나님 영원하신 하나님이 우리 모두에게 영원한 생명을 주시기 위하여 세상에 오신 사건이기에 우리는 활짝 웃어야 되는 거예요 기쁘다고 주으셨네 입을 쫙 벌리고 웃어야 되는 거야 아브라함의 자손으로 오셨지만 아브라함 보다 먼저 계시고 아브라함이 바라고 기뻐하였던 그 예수님의 오심을 우리도 바라고 기뻐하고 그리고 활짝 웃는 그런 크리스마스를 맞이하게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 영원하신 분이 세상 속에 오셔서 아담 안에서 세상에 갇혀있는 우리들을 영원한 나라로 인도하신 주님의 오심을 찬양하고 기뻐합니다. 이번 성탄은 우리에게 큰 기쁨이 되는 살아있는 믿음의 사건이 되게 하여 주시옵시고 주님 오심을 기대하고 환영하고 기뻐하며 즐거워하며 활짝 웃는 크리스마스 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 다같이 일어나셔서 함께 봉헌 전향 드리겠습니다. 여기 있죠. 외로운데. 아, 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 내가 어떻게 하는 거를 어, 너는 그냥 보기만 하면 돼. 너는 그냥 거기 있는 것이 선교사야.